ist es immer gut, wenn du es erfahren hast. Ne? Bei mir in den Mentorings sind auch Menschen, die ich coache oder mentor, mit den Dingen, die ich erfahren habe, sonst geht es nicht. Ne? Und da sind natürlich Menschen, die das erlebt haben, schon viel, viel besser drin. Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart, Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich, mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Ganz herzlich willkommen zum heutigen Podcast bzw. zum Video. Ich habe heute die hohe Ehre, jemanden bei mir begrüßen zu dürfen, der mich persönlich sehr, sehr berührt hat mit seiner Geschichte. Und ich freue mich sehr, dass es ein Mann ist, weil es ist ganz, ganz selten, zumindest in diesem Bereich leider noch. Ja, es ist ein Mann, ein Erfolgsunternehmer, ein Träumer und Visionär, der vom Abgrund theoretisch beziehungsweise vom Erfolg sozusagen in den Abgrund gerauscht ist und dann in seine Mission gefunden hat. Herzlich zum willkommen, Glück. George. Danke, hallo. Genau. Ja, Herzlich Glück. willkommen. Ja. Danke, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Spannende Story, wie ich finde, wenn ich gerade einsteigen darf mit den Worten von Herbert Grönemeyer 1984. Wann ist ein Mann ein Mann? Was würdest du da jetzt sagen? Wann ist ein Mann ein Mann? Naja, wir Männer sind auf jeden Fall, wie sagt man, also in Vortäuschen von falschen Tatsachen habe ich immer den Eindruck, in meinem Umfeld bin ich schon immer sehr verwundert, ja, das äh, quasi, ne, äh, wie sagt man, viel Rauch und dann ist da noch nicht so viel dahinter, das kenne ich mhm. zum Beispiel nicht, ja, mhm. aber ich rutsche tatsächlicherweise selber oft in die Gruppe rein, das erzähle von meinen Dingen, die ich mache und ich habe das Glück, dass mir in prozentual gesehen viel gelingt, man auch in diese Schublade kommt, ne, der redet bloß viel und ne, bla bla bla. Aber ja, Männer sind in dem Fall ähm, ja auf jeden Fall speziell, dass sie, besonders wenn es um Schwächen geht, ja, die ich gar nicht als Schwächen erkennen kann, vielleicht habe ich eine weibliche Seite in mir, ja, das ist, äh, hilft mir wahrscheinlich dabei, dass wir darin nicht so gut sind, darüber zu reden und das zuzugeben. Ja. Aber in meiner Erkrankungsgeschichte ist es ohne das schwierig, gesund zu werden. Mhm. Da kommen wir gleich dazu. Das heißt, war denn diese Denke immer schon so von deiner Seite? Oder hat äh, die sich so auch erst bin, entwickelt? Hm, und dass ja, du schon immer. Ja, ja okay. Ja, das, Super. Ja. Deswegen fühlte, fühlte ich mich ja auch schon immer etwas, ja, jeder fühlt sich ja wie so ein Exot, aber in der Hinsicht offen über Fehler zu reden, auch in der Arbeit oder so, also deswegen lege ich gerne den Finger in die Wunde, auch bei meinen Mitarbeitern, weil ich das nicht tue, um den Finger in die Wunde zu legen, sondern zu so sagen, hm. Da ist der Fehler passiert, darum ist er passiert, jetzt verbessern wir es, lerne draus und weiter geht's. Ne? Mhm. Aber es missinterpretiert man natürlich schnell, dass man nur zeigen will, ist, man ist der Bessere, der Schlauere. Aber ich mache das ja auch bei mir schon immer. Ne? Mhm. Also die größten Witze, die mache ich über mich selber. Ja? Hast du eine Ahnung, woher das kommt? Also ich beschäftige mich ja auch ganz viel mit 
Gesellschaftsformen oder auch der Gesellschaftsform, in der wir leben, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. hatte dazu auch schon ein Interview mit der Dr. Valerie Rain, da geht es ums Patriarchat und diese Gesellschaftsform auch des Machthabenwollens. Ja? Und Patriarchat ist ja nicht die bösen Männer, sondern es ist eine Form, die Gesellschaft zu formen, nämlich Du musst gut sein, du musst Erfolg haben und du musst natürlich einen ausgefüllten Kalender haben und nein, also 9 to 5 sowieso nicht, sondern du musst rund um die Uhr beschäftigt sein, gerade auch als Unternehmer. Das zählt ja damit rein. Kannst du dich da so wiederfinden? Also wenn du jetzt so ein paar Jahre zurückgehst für dich, ne? du kommst ja quasi aus diesem Bereich auch, ne? schneller, weiter, höher. Ja, auf jeden Fall, das kann man schon sagen, aber ja, aber mal weggelassen. Also grundsätzlich ist es so, ja, das, wie du schon äh, sagtest, das ist natürlich diese Gesellschaftsschublade, die da drin steckt. Gesellschaftsregeln, wenn man so sagt, ist ja irgendwie so eine Art unausgesprochene, ausgesprochene Regelung, wie wir uns alle gemeinschaftlich miteinander am besten vertragen, so würde ich es mal mhm. definieren, ja. Also ich kenne ja viele Schubladen, die mir schon immer nicht gefallen haben, deswegen witzigerweise, weil ich nicht in Schubladen, nicht immer in Schubladen denke, glaube ich, hatte ich auch einen gewissen Erfolg. Interessant war, was ich so auf meinem Weg der Psyche auch so gelernt habe, auch an der Uni ist, dass wir quasi grundsätzlich in uns permanent im Wettbewerb stehen, also auch mhm. mit uns selber. Ne? Wir mhm. sind, wir, wir brauchen, eine Therapeutin meinte mal zu mir, fand ich ganz interessant, man braucht schon Aggressivität, um sich die Zähne zu putzen. Mhm. Das hat mich immer sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich mir dachte, ich und tatsächlicherweise, ich hatte ja meine Phase, da konnte ich das nicht, zwei Wochen lang. Und da ist was dran. Ich habe das noch nicht zu Ende geforscht sozusagen. Mhm. Aber wir tragen eine gewisse Grundaggressivität in uns und auch eine grundtechnische, nee, nicht technische, einen Grundwillen gewinnen zu wollen, auch mhm. gegen einen selber, auch mhm. in den banalsten Dingen. Also mhm. wirklich in den banalsten Dingen, das merke ich selber oft an mir, dass ich in Sachen, ich sag's mal, Recht haben wollte, mhm. ohne Sinn. Einfach nur Recht zu haben, sozusagen. Mhm. Trifft man ja oft auf Leute, ne, die dann sagen, nee, sie wissen es besser, obwohl es nicht stimmt. Ja, mhm. Hat wohl auch was mit Autonomie zu tun, habe ich mal gelernt. Ja, Die ist ja in uns allen drin und mhm. die ist so ein Abwehrmechanismus. Aber von früher kenne ich das natürlich ganz klar. Das ist auch heute wieder umgekehrt sehr schwierig, weil ich ja einen sehr anders geordneten Rhythmus habe, nämlich meinen. Mhm. Und wenn der auf die Gesellschaft trifft, dann passt es manchmal nicht. Ne? Also allein die Erwartung, warum ich Ihnen nach einem Tag nicht auf eine E-Mail geantwortet habe, mhm. meine meine Agentur in Hamburg zum Beispiel, die, äh, die meine Agenten sind, die muss ich immer reinholen. Die schreiben mir immer nach einem Tag, hat er sich schon gemeldet? Und ich denke mir so, ich erwarte Rückantwort in zwei Wochen. Ich habe überhaupt keine Eile. Ne? Mhm. Aber, das ja, war das aber mal anders. Ne? Das war bei, bei dir immer anders. Du warst super erfolgreich. Du bist quasi zwischen Miami und Mallorca hin und her gejettet. Du warst, sozusagen auf der, <lacht> du warst sozusagen auf der Überholspur dein Leben Auf jeden lang. Fall. Und das war alles super, oder? Also es hat sich gut angefühlt. Ich bin heute auch noch schnell. Ich wusste ja? das bloß früher nicht, muss ich mhm. sagen. Ne? Früher war das war natürlich das Thema Effizienzgetrieben und lauter solche Themen, mhm. ist natürlich auch eine Frage der Priorisierung. Ich hadere schon sehr lange auf der Welt mit diesem, dass eine Sache oder eine, wie sagt man, eine Messung mhm. immer, die, also fast immer in der Wirtschaftlichkeit aus mehr besteht. Damit mhm. habe ich, glaube ich, schon seit 15 Jahren, ja, 
dass wir immer sagen, nächstes Jahr brauche ich mehr Umsatz, ich brauche mehr Gewinn, ich brauche mehr Mitarbeiter. Dieses Wachstumsthema als einzige Größenordnung sorgt ja dafür, dass alles andere eine höhere Geschwindigkeit nehmen muss. Ne? Das ist letzten Endes die, das, der, der Mechanismus, den ich vorhin ansprach, ne? des Patriarchats und dieser ja. Gesellschaftsform. Nur noch mal zurückzukommen, auch nach deinem Höhenflug, der ja sicher, also Höhenflug, ne? Erfolgsgeschichte, Erfolgsunternehmer, irgendwann kam ein Riesenabsturz. Ja, aber so sagen. Was ist passiert? Was ist passiert? Du bist in die Depression gerauscht, beziehungsweise das war dir ja gar nicht bewusst, dass es eine Depression ist oder vielleicht hast du es sogar abgewehrt und gesagt, ich doch nicht. Ne? Wie, wie, also wie war das? Mal auf jeden Fall, ja. Mhm. Also wie ja. war das? Wie, naja, was, die, also was waren die Symptome oder wie hast du das gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Also ich hatte ja quasi eigentlich zwei Depressionsphasen. Ich bin ja jetzt schon in der ärztlichen Aussicht rezidivierend, also mhm. wiederholend, ne? mhm. weil ich eine unerkannte Depression hatte 2009, als der Robert Enke verstorben ist. Mhm. Da hatte ich auch schon sozusagen nicht das Wissen, aber die Ahnung, dass ich eine Depression habe, weil ich habe zu der Zeit mal in der Klinik angerufen, an den Tagen, wo es mir katastrophal ging. Aber ich habe mich da aus äh, mit gewisser Energie noch mal rausziehen können nach einigen Monaten und habe danach auch mehr Recht als schlecht über Jahre hinweg funktioniert, ja, muss man sagen. Aber der Kernbeginn war, wenn du in meinem Fall Traumata erlebst, wie ganz, ganz viele, ja, mhm. die das aus der Jugend ja lange mit sich ziehen, ist mhm. ja der große Teil bei einer Depression. Ja. Also Entwicklungstraumata. Äh, bei mir, bitte? Entwicklungstraumata. Genau. Und bei mir war es ja dann so der ausschlaggebende Punkt. Ich hatte schon so die ersten Punkte gesetzt, dass ich mir so ein paar Weltfragen gestellt habe. Höher, weiter, schneller und so. Mhm. Aber das war alles äh, fein. Aber als meine Frau äh, zweimal das äh, Kind verloren hat in der Schwangerschaft, da hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen und ich habe keine Antwort darauf bekommen. Und ich habe es quasi nie verarbeitet und verheilt. sondern also du hast es weggeschoben. Genau, also so ja. weggeschoben, wie man das als Mann so, also ich sag mal, ist jetzt sehr Stereo Stereotyp, aber viele Männer machen das, dass sie es einfach wegschieben. Ne? Also ja, aber arbeiten, sie wissen auch nicht, wohin damit. Genau, also arbeiten und so weiter, arbeiten mehr. und ne? Also es wird dann noch schneller, dann kommt vielleicht ein Glas Wein mehr dazu und oder ein Bier und so weiter. Ne? Diese ganzen Mechanismen, denke ja, ich mal. Ja, der, der Interessante ist natürlich auch, was ich sagen muss, ist, wenn ich mich jetzt mal so nehme, ich bin ja der einzige Nicht-Studierte bei mir in der Firma. Also das hat immer den Vorteil, dass ich den Bodenschwelle der Schule kenne. Aber auch wenn ich mit Leuten rede, die studiert haben und Uni-Abschlüsse, in ihrem ganzen Lebenslearning mhm. hat man Leute dazu nicht geschult, zu sagen, mhm. was ist mentale Gesundheit, was gehört zu einem gesunden mentalen Leben dazu. Mhm. Das heißt, ich, ich konnte ja nicht auf irgendwas zurückgreifen, dass ich es identifizieren konnte mhm. und dass ich wegen der, sage ich mal, einem verlorenen Kind zum Therapeuten gehen sollte, obwohl mhm. ja der Tag noch gut funktioniert. Auf die Idee kommst du ja nicht. Ja? Das heißt, Jetzt also weiß das ich ist das auch. auch ja? Das ist halt wie ein Tabuthema, meinst du auch, ne? Dass ja, man also wir sind auf jeden Fall noch nicht so weit zu verstehen, mhm. dass das sozusagen, ich meine, wenn, wenn mein Bein gebrochen ist, muss ich zum Arzt. Ne? Mhm. Wenn die Seele gebrochen ist, dann weiß man noch nicht, welche Auswirkungen könnte es in fünf Jahren haben? Ne? Mhm. Also sofort ist es ja meistens so, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Also das ist schon ein großes Dunkelthema allgemein. Und in der westlichen Welt ist es natürlich auch so, dass wir über Sachen, die wir nicht verstehen, uns schwer tun, drüber zu reden. Ja, deswegen mhm. sind ja auch früher Hexen im Westen verbrannt worden, weil man gesagt hat, 
die verstehen wir nicht, das können wir nicht kontrollieren, die müssen weg. Ne? Habe ich mal gelesen, das Buch fand ich echt interessant, aus das, welchen Antriebsgründen das auch kommt. Das zieht sich ja bis heute durch. Die Hexenverbrennungen sind nur anders gelagert. Ne? Das sind jetzt die Mobbings und so weiter. Ne? Das läuft ja weiter ja. quasi. Ne? Das ist ja genau dieselbe Geschichte. Ne? Ja. Aber das heißt, das nicht umgehen können, ist auch etwas wie, okay, ich muss jetzt weiter funktionieren, also schiebe ich es mal eben weg, wie auch immer, um quasi, dann sind wir wieder beim der Mann bleibt hart. Ne? Wie, wie, was, wann ist ein Mann ein Mann sozusagen? Ne? Innen weich, außen halt harte Schale. Ich muss jetzt meine Frau schützen. Ich muss weiter funktionieren. Ich darf keine Schwäche zeigen, auch nicht in der Arbeit. Also das ist sozusagen diese Kapsel, die du da auch beschreibst, wo du quasi weitergelaufen bist einfach. Und ja, und dann ist die einfach weitergelaufen. Ne? Ja, interessant ist auch, dass wir gar keine Erfahrungswerte haben, dass das schlecht sein könnte. Das ist, finde mhm. ich, ganz interessant, weil wir leben ja von Erfahrungswerten. Ne? Mhm. Und wenn man, das ist alles richtig. Aber ich hätte es gar nicht richtig machen können, weil ich keinen Erfahrungswert habe, dass das mhm. Schaden anrichten könnte, sozusagen. Ne? Mhm. Finde ich, also das ist ja auch die Entwicklung bei vielen Sachen. Ne? Mhm. Ähm, dass wir jetzt ja in, seit einigen Jahren das ja ernst genommen wird. Mhm. Kann man es ja sagen. Ich hatte letztens die Anfrage von der Charité in Berlin, ob ich dort als Berater arbeiten würde, mhm. weil die wollen auf der Onkologie die Krebspatienten mental vor den Chemos vorbereiten, sie mental zu stärken, damit sie nach den Chemos mental stärker sind, um die Chemo besser zu überstehen und die mhm. Zeit danach. Mhm. Also ist ja interessant, dass es das so rangezogen wird mhm. und dass sie natürlich auch Ex-Betroffene als Profis anfragen, weil wissenschaftlich wissen sie ja in der Theorie schon einiges. Viel würde ich jetzt nicht sagen, weil wenn es viel wäre, würden sie viel besser und schneller heilen können. Und das können mhm. sie ja noch nicht. Das ist genau wahrscheinlich, oder ich denke, das ist das Problem. Das ist ja in anderen Traditionen, auch in der nicht westlichen Tradition sind es ja auch nochmal anders. Aber natürlich auch in diesem Bereich ist es immer gut, wenn du es erfahren hast. Ne? Bei mir in den Mentorings sind auch Menschen, die ich coache oder mentor, mit den Dingen, die ich erfahren habe, sonst geht es nicht. Ne? Und da sind natürlich Menschen, die das erlebt haben, schon viel, viel besser drin, weil die genau erzählen können, auch in einem Buch, du hast ja auch eins geschrieben, wie sich sowas anfühlt. Ne? Also da kann sich dann jemand anders auch mit identifizieren, sagen, genau, genau das ist es, genau das. Ne? Also wo, wo du dann so ein vielleicht sogar gestärkt wirst, wenn du so ein Buch liest, weil du sagst, das habe ich auch. Oder ne? also da, da ist jemand, ich bin nicht allein. Ne? Das ist ja auch ja. etwas, was ganz, ganz wichtig ist in der, in der Phase. Und viele Menschen, also du hast ja ein Buch geschrieben gegen das Tabu. Ne? Wir sprechen ja auch von Depressionen oder auch ähm, Bipolarität als Tabu, ne? weil darüber spricht man nicht, schon gar nicht als Mann oder als Unternehmer, als Erfolgsunternehmer. Was sollen denn die anderen denken? Das spielt da ganz viel mit. Ne? Möchtest du ja auch diese Dinge enttabuisieren in der Gesellschaft? Das ist ja dein ja. Anspruch, beziehungsweise auch das, wo du letzten Endes hingefunden hast. Ne? Also du warst in diesem schwarzen Loch sozusagen beim ersten Mal. Das heißt, du hast weiter funktioniert und was passierte dann? Dann bist du wieder reingefallen irgendwann. Naja, das war schon mal nochmal ein Riesenunterschied zu vorher, muss ich sagen. Ne? Also da, das hat eine ganz andere Tiefe, muss man sagen. Mhm. Ja? Weil äh, ich habe da in einer ruhigeren Zeit, also ich, ich würde sagen sogar, ich, 
ich bin erstmal in ein Burnout reingefahren, weil ich halt drei mhm. Firmen gleichzeitig gegründet habe. Das war vielleicht ein bisschen viel, ja. aber passt zu meiner Geschwindigkeit. Daher mhm. ist, ist auch die Ärzte haben auch gesagt, es wird in der Zukunft nicht das Problem sein. Bei mir ist es eine, eine bei mir, ich hatte eine sehr schwere äh, Sinnkrise und mhm. man muss ja wissen, bei so einer psychischen Erkrankung ist es ja so, du hast ein, zwei, drei heftige Dinge. Mhm. Aber die ziehen über acht Jahre, wie in meinem Fall, noch mal 50 andere Sachen mit, die vorher positiv waren und dann negativ werden. Und dann hast du quasi 50 Kilo Rucksack und nicht mehr fünf. Und die Menge macht sozusagen. Was, ne? war das, was war das als Beispiel? Als Beispiel, was es, naja, es beginnt einfach, du verlierst die Lebenslust, dadurch hast du zum Beispiel weniger Spaß an Dingen, die dir Spaß machen. Ja? Mhm. Und so wird ja quasi die positiven Baustellen immer weniger die du mhm. quasi dann so in deinem Leben hast mhm. und verlierst quasi Sinn in ganz vielen anderen Sachen. Und du, wenn du keinen Sinn hast, verlierst du Antrieb. Und wenn du Antrieb verlierst, na, dann wird es sehr ist unangenehm. Halt ein, das ist ein Kreislauf, ja. ne? Also da, wenn genau. die Ressourcen wegfallen, ne? Also wie diese kleinen Dinge auch, ne? Keine Ahnung, ne? was das bei dir ist, aber einfach... Perspektiven auch, ja, äh, mhm. alleine mal in zehn Jahre lang hadern, soll ich mit meiner Frau zusammenbleiben, soll ich mit einer neuen Frau suchen, nur wegen dem Thema Kinder. Wir, wir, wir haben uns, glaube ich, tatsächlicherweise, oder ich, habe ja tatsächlicherweise jetzt auch noch in der Vergangenheit, nach der Klinik und auch seitdem ich ja wieder topfit bin, immer wieder noch die Frage gestellt und auch festgestellt, das Thema Kinderwunsch, wenn man es so sagt, ja, mhm. war der Lauf der Dinge damals, Mhm. Und es wäre natürlich super, wenn es geklappt hätte. Aber wenn ich mich so ganz, ganz, ganz bewusst heute sage, ja, also in, auf Biegen und Brechen mache ich es nicht wie viele sozusagen, mhm. weil der Drang gar nicht so stark da ist, äh, weil ich natürlich auch andere Ängste will ich vielleicht nicht sagen, aber schon da so einen Respekt davor habe zu sagen, ja, ich mache ja gerne Sachen anders als andere und habe auch gemerkt, dass es mich nicht so ach triggert, sondern mhm. bei mir war das so, ich schaffe alles. Kinder kriegen, haben wir sozusagen, naja, halb hingekriegt, weil sie war ja schwanger und hat es dann mhm. verloren, ja. Mhm. Und das hat mich sehr fuchsteufelswild gemacht, weil ich quasi sozusagen auch einen Beziehungswunsch nicht für meine Frau auch nicht erreicht habe. Und das ist ja für Männer dann auch so wirklich, äh, wie soll ich sagen, ärgerlich, ne? so, ich sag mal salopp, das Natürlichste, Einfachste kriegst du dann nicht hin. Und ja, das und das hat mir schon sauer gemacht. Und also es war auch gedacht, wie so eine Scham? Scham, Scham Schuld ich, oder so ein Übernehmen der Verantwortung? Verantwortungvoll. Das kriege ich ja, ja, nicht ja, hin. Ja. Ja. Ja, Scham habe ich ja nicht so, sonst würde ich ja nicht über das Thema auch so. Deswegen fällt mir das ja leicht. Ich sage ja auch immer, wenn es einem Patienten oder einem Betroffenen oder Menschen helfen würde, laufe ich auch nackt über das Oktoberfest. Ja. Und äh, wenn das griffig helfen würde, würde ich das auch machen. Da hätte ich auch, mhm. da habe ich keine Scham. Ja. Mhm. Ich glaube auch daran liegt zum Beispiel mein, mein, in meiner ganzen Vergangenheit mein ganzer Erfolg, dass ich quasi äh, da nicht zuhöre. Ne? Also wenn Gesellschaftsschubladen mhm. rausgezogen werden mit dem Argument, wegen dem Gesellschaftsthema erreiche ich was nicht. Okay. Ja, okay. Also, Wunderbar. Ich, mein, ich bin Hauptschüler ohne Abschluss. Ich habe von meinen Eltern kein Euro bekommen, weil kein mhm. Geld da war. Einfach. Ne? Mein Vater hat bei Siemens gearbeitet, Dreischicht. Die Mutter war zu Hause. Mein Startkapital war genau 2.400 Euro äh, Mark minus. Ja, mhm. Ich war nämlich im Minus damals. Ja. Mhm. Also ich musste schon äh, kämpfen, ja, kann man schon sagen. Also Und es hat aber auch Spaß gemacht, das ist eher was Positives, sich vorwärts zu arbeiten. Ne? Mhm. Also du hast ja also, das alles selber aufgebaut und hast das Zusammenfallen sehen letzten Endes, mehr oder weniger, mit Enttäuschung. Eher mit wertlos gesehen, wertlos, mhm. glaube ich, war mhm. eher so das Thema. Ne? Wenn mich Leute zum Beispiel, ich, ich, ich bin ja gelernter Kauseriebauer 
und habe auch ein paar Sportwegen, die ich ja auch selber baue und restauriere. Ja? Und da sprechen mich natürlich auch Leute dafür an und sagen, um Gottes Willen, das Ding ist ja so teuer. ja. Und dann manchmal klingt so ein Wort Neid raus. Und ich sage, ich mache immer ein faires Angebot. Ich sage, Auto gegen Kind, kein Problem, bin bereit. Mhm. Ja, dann zucken sie, weil sie natürlich immer nicht verstehen, das alleine zu vergleichen und auch finanziell sagen sie, sie ach, das würden sie sich auch gern leisten und verstehen gar nicht für sich selber. Sie leisten sich ja ein Kind und das kostet wahrscheinlich mehr als 200.000, 300.000 Euro, ja, was mhm. ja viel Geld ist, aber mhm. so ein Kind kostet ja richtig Asche. Ne? Mhm, und äh, dann denke ich mir immer, Mensch, ihr, weil ein Kind ist ja, gibt einem ja viel. Mhm. Ja? Also, und da muss man die Leute natürlich immer darauf hinweisen, dass das viel wichtiger ist als materielle Sachen. Ja, Aber gleichzeitig bei mir ist es auch so, deswegen kann ich mit dem Thema, glaube ich, auch ganz gut umgehen, auch über das Thema Depression zu reden oder sagen wir mal so über die schlimmere Variante, weil die, die, die schlimme Variante ist ja, Depression zu haben. Depression hat ja vier Stufen, ne? mhm. leicht, mittel und schwer und dann mhm. chronisch. Mhm. Und was die meisten Leute ja nicht wissen, Umso schwerer die Depressionen werden, umso heftiger werden die Nebenerscheinungen. Das beginnt mhm. ja bei Schlafstörungen und Magenproblemen und Kopfschmerzen bis zu dem Thema, was die Leute, glaube ich, viele noch nicht verbinden, Suizidgedanken. Und da ist der Spaß echt vorbei. Ja, Das mit meiner Depression, ja, da wäre ich ja noch drei Jahre durchs Leben gelaufen. Und es wäre nicht lustig gewesen, es wäre echt scheiße gewesen, aber Suizidgedanken, ey, da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ja. Und die kamen ja von äh, ganz alleine auf einmal, ne? die konntest du ja gar nicht mehr steuern. Ne? Also das ist eine Nebenerscheinung, das mhm. wusste ich nicht. In 70 Prozent der Fälle bei einer schweren Depression oder einer, sagen wir mal, schweren psychischen Störung, kriegst du Suizidgedanken ganz automatisch. Mhm. Ja. Als ich das gehört habe, dass das dazugehört, ging es mir besser. Weil ich ja gedacht habe, ich bin das. Ja? Mhm. Und die Ärzte haben mir erklärt, nee, das bist nicht du, das ist die Krankheit. Mhm. Ja, da muss man auch ganz arg trennen und sagen, diese Veränderung in deinem Fall ist auch für Partner und Angehörige total wichtig. Das ist nicht er, mhm. das ist die Krankheit. Ja? Der zieht sich zurück, das macht er nicht wegen seiner Frau oder die Frau macht sich wegen ihrem Mann ja? oder wegen der Familie. Mhm. Oder weil er böse ist oder weil er jetzt keinen Bock hat, sondern das ist eine ganz andere Geschichte einfach. Ne? Auch ein ganz anderes Level, wo ja Körper, wie du sagst, ja Körper, Seele, mental, alles ist da mit drin. Und ähm, ohne Hilfe sozusagen oder sich Hilfe zu suchen, wenn man das noch kann, das ist ja die andere Geschichte, kommt man sehr schwer, schwer raus. Und was ich jetzt hier nochmal auch betonen will, das wissen viele Menschen nicht, denke ich, dass du auch in der, du hattest ja eine, man nennt es auch hochfunktionelle Depression. Ne? Das heißt, Du hast ja immer noch funktioniert nach außen. Das hat ja überhaupt keiner mitbekommen erstmal. Da war ich ja? gut drin. Genau, aber das ist genau, das ist ganz, ganz äh, oft so, denke ich, auch bei gerade bei Männern, die, die funktionieren immer noch, die kommen eben deshalb nicht auf die Idee, dass es eine Depression sein könnte, weil sie ja immer noch funktionieren. Ne? Der, der Gedanke ist, glaube ich, oft, dass man, wenn man depressiv ist, äh, nicht aus dem Bett kommt und also es kommt dann schon später, aber aber dass man einfach nur noch rumliegt und so, aber das haben die ja nicht. Ne? Das läuft ja auf einer anderen Ebene ab. Ne? Es kommt dann ja, Alkohol ja. ins Spiel, es kommen noch irgendwelche Tabletten vielleicht ins Spiel, Kügelchen und so weiter. Ne? Also hochfunktionelle Depression ist ganz oft bei Männern verbreitet und leider Gottes sehr, sehr tabuisiert immer noch, ne? nach wie vor. Ja. Das heißt, Aber. du bist dann in dem zweiten quasi, also es hat dich nochmal richtig reingerissen und ja, das war total Absturz, also einfach... Komplett, da war es dann nee, zu Ende quasi. Das ist wie wenn du am Sicherungskasten Schalter umlegst, da ging gar okay. nichts, also einfach gar nichts mehr. 
Wie bist du rausgekommen? Wie hast du, wo, wo kam dann dieses Fünkchen her, dass du sagst, ich muss, ne? also wenn du am Boden liegst, komplett Stecker raus. Wie hast du rausgefunden? Also interessanterweise war ich ja in den ersten, also als allererstes rausgefunden, der Game Changer war für mich auf jeden Fall mal das Unglück im Glück, dass ich in die Klinik bin. Mhm. Und das Glück, du hast dich selber ich mir, eingewiesen, ne? Du hast dich selber genau, eingewiesen, ja. Ja, mhm. ja ich habe angerufen, also glücklicherweise, ich, ich hatte zwei Telefonate geführt. Das erste war nicht so erfolgreich, weil die, die Klinikdame äh, an dem Telefon, die war beschissen, um es mal gelinde zu sagen. Und in der zweiten Klinik war es genau umgekehrt, die war super. Mhm. Und so war dann auch der ganze Klinikaufenthalt, muss man mhm. sagen. Ja. Also das war ja auch, man benutzt, also ich finde auch, also da wo ich war, kann ich sagen, das Wort Klinik trifft natürlich auf das Gebäude und teilweise auch auf die Stockwerke zu. Mhm. Aber vom Gesamtverhalten der Leute dort, der Angestellten, war, war das überhaupt keine Klinik. Mhm. Das, wenn, das war mehr ein therapeutisches Reha-Zentrum, würde ich sagen. So mhm. habe ich aber wahrgenommen. Man muss sagen, die Wahrnehmung der Leute ist natürlich auch eine ganz große Frage, mit welcher Einstellung man da reingeht. Mhm. Ja. Ich habe auch mhm. vorgestern mit Schrecken was gesehen, wo ich echt noch, da muss ich noch einen Brief schreiben, war vorgestern auf der Seite von der Deutschen Depressionshilfe und da stand dort der Bereich, was hilft. Mhm. Das habe ich an der Klinik gelesen. Ne? Und auf der Webseite stand Tabletten und Therapie. Da stand aber nicht du selber. Mhm. Und in der Klinik haben die uns gesagt, drei Dinge helfen. Die Therapie, die Tabletten und du selber. Als ich du selber gehört habe, habe ich mich aufgesetzt und habe gesagt, ich selber, ich zahle doch hier 100 Prozent. Äh, mhm. Nee, das funktioniert nicht. Ich Aber ich will hier wieder, macht mich mal fit. Und da haben die uns erklärt, dass äh, die psychische Erkrankung die einzige Erkrankung ist, wo dich nicht der Doktor zusammenflickt. Wie in aber jeder anderen Krankheit. Das, ja, das fand ich ganz interessant. Ne? Du hast Weil, es beim Buch erwähnt, ne? dass du erst dachtest, 70 Prozent Klinik, Tabletten, Doktor und 30 Prozent vielleicht du. Und hast dann festgestellt, dass es quasi 10 Prozent Klinik, Doktor ist und 90 Prozent du. Ne? Genau, also das ist immer so eine, 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 also ja, eine Verantwortung. Du musst es umsetzen einfach auch. ja. Und du musst ja, also wenn ich, wenn ich so eine Änderung von der Depression auf einen Satz kann, ich das sogar mittlerweile definieren, wie man es mhm. hinkriegt. Ja, mhm. aber die ist dann natürlich sehr komplex, ja, in der Sache, ist eigentlich, wenn du rauskommst, wenn du wieder irgendwie dich drehst, ist es eigentlich so, dass Drehen bedeutet, auf die alten Fragen musst du mit neuen Antworten kommen, sonst wird das nichts. Mit den alten Antworten habe ich immer gesagt, bin ich ja in die Klinik gekommen, mhm. damit komme ich nicht mehr raus, ne, sozusagen, mhm. ja. Und das ist auch dann die Schwierigkeit, das anzupacken. Aber zu deiner Frage, die hast du nämlich sehr gut gestellt, weil äh, das trifft nämlich den Nagel auf den Kopf, ich war dann die ersten Wochen in der Klinik und habe mich dabei zum Glück wohlgefühlt. Also mhm. schön war es nicht, weil ich war ja in der Klapse. Also das ist natürlich, Offiziell, wenn du dich mit Kollegen ja. unterhältst, also wohlfühlen tut man sich jetzt nicht damit zu sagen, ich bin in der Klapse. Ne? Aber dort drin, das war echt ein Segen, muss ich sagen. Da hatte ich echt Glück. ja. Und ich wusste immer durch auch meine nicht wissende Bipolarität auf eine anderen Art, dass ich in der Vergangenheit immer darauf bauen konnte, der Zünder kommt irgendwann. Äh, mhm. Darf natürlich nicht zu spät kommen, ne? wenn man mhm. am Vorhof der Hölle steht. Ja? Mhm. Und da habe ich noch so ein paar Mal dran gedacht und begonnen hat das Thema eigentlich damit, dass ich in der Klinik dann mal, ich glaube in der zweiten Woche war das, da war ich, im zweiten oder dritten, da war ich spazieren ich bin sehr neugierig, auch da schon gewesen mit Spazieren. Und die Klinikgelände ist relativ groß. Ist im Wald, in, also im Wald an dem Hang am Berg, ja, wie mhm. die Schwarzwaldklinik, original, mhm. so schaut es da aus. Und dann bin ich hinter der Klinik vorbeigelaufen 
Und da waren die Gummizellen, ohne dass ich es wusste. Ja? Aber mhm. da hingen halt zwei Typen oben im vierten Stock an den Gittern und haben geschrien wie am Spieß. Und das war für mich so ein, der erste Dritte in den Arsch. Das kann ja noch schlimmer werden. Mhm. Und ich meine, ich war da ja nicht mehr so weit weg jetzt mal räumlich mhm. gesehen. Ne? Mhm. Ich war, äh, ich habe mich ja dann auch durch, wie sagt man, ich hatte in, in eine bessere Umgebung, in eine bessere Station mhm. bekommen, die man dort mhm. buchen konnte. Gott lobt, dass ich diese paar Euro mehr auch hatte pro Tag. Aber das war so der erste Weckruf. Und irgendwann habe ich mir ja, ich habe mir ja schon oft gesagt in meinem Leben, ich möchte mal was anderes machen, was ein bisschen mehr Wert hat ja, und Sinn, mhm. anstatt für Geld arbeiten zu gehen. Mhm. Nicht, dass das was Schlechtes ist, aber wenn man mal Geld erreicht hat, dann hat, hat das natürlich ein anderes Gefühl. Ne? Dann, man will ja auch mal was zurückgeben, sage ich mal. Da habe ich auch schon jahrelang gesucht vorher, war im Blindenheim zum Probearbeiten, aber irgendwie hat das nicht so gefunst. Mhm. Und in der Klinik habe ich dann festgestellt, das ist ja schon für mich beschissen. Wie ist denn das erst für Leute, die nicht so viel Ideen, Möglichkeiten mhm. haben? Ne? Das ist ja das ist ja eine Katastrophe, habe ich mir gedacht. Ja? Mhm. Und das war so der Zündschuss zu sagen, wenn ich die Kurve kriege, habe ich mir gesagt, dann wirst du da was draus machen. Und rein aus gesundheitlichen Gründen alleine schon zu sagen, ich gehe nicht wieder zurück in meinen alten Job, weil dann wäre ich ja sozusagen... Da hätte ja Sinn und alter Job wieder nicht funktioniert. Das hätte nicht lange... Also nicht du wärst lange. in den alten Schuh wieder rein. Ne? Das heißt, da kam die genau. Idee, wie gesagt, aus diesem etwas zurückgeben wollen, auch der Gemeinschaft und auch aus einer Dankbarkeit, denke ich, ne? dass, ja, ja, dass, ja, ja. dass du diesen Weg gefunden hast. Hast du noch eine Firma gegründet sozusagen, aber ja. diesmal, diesmal ist es eine, die sich auf mentale Gesundheit spezialisiert. Man sieht es hinter dir, Just George. Heißt auch die Webseite, wir verlinken das dann auch. Und da ist es so, dass du wirklich Menschen speziell ansprichst, die in Depressionen stecken und auch Angehörige, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also wir Was? erweitern jetzt gerade noch so das Spektrum, weil, weil ich gemerkt habe, dass auch das Thema natürlich Prävention muss man ganz anders anpacken. Mhm. Aber das Kernthema ist quasi, dass wir in Zukunft, und Zukunft ist jetzt auch bald, weil wir rollen das jetzt gerade aus, wir machen verschiedenste Talkabende, die sind kostenfrei. Einer meiner, mein Lieblingstalkabend ist Partner und Angehörige, weil die mhm. werden immer vergessen. Ja. Das sind auch sehr dankbare Leute und ganz wilde Geschichten, die man da hört. Wo, da dreht es mir den Magen um, wenn ich von Müttern höre, wo die Töchter schon seit zehn Jahren eine Depression haben und jetzt irgendwie 28 sind. Und dann sage ich, das ist ja seitdem die 18 ist. Mhm. Die hat ja sozusagen ein, die ganzen 20er verpasst, weil mhm. die nur zu Hause ist. Ne? Mhm. Ja, das Thema Kurse erweitern wir mhm. jetzt gerade um das Thema Depression und jetzt. Der erste findet jetzt im Oktober statt. Mhm. Dann arbeite das heißt, ich gerade an den. Die ja. sind in Präsenz oder online oder beides? Ähm, ich mache jetzt über den Winter hinweg noch alles online. Mhm. Hat auch einen Vorteil für die Leute. Müssen können sie die Kamera ausschalten, müssen sie sich nicht mhm. outen. Und ja, wir haben eigentlich zwei Schwerpunkte, die wir jetzt in Zukunft belegen. Das eine ist psychische Gesundheit und psychische Erkrankung. Und das andere Thema ist mentale Fitness. Ne? Mhm. Weil ich ja von meiner Energie her schon genau weiß, wie man Teams motivieren kann. Und jetzt natürlich noch viel mehr weiß, weil ich äh, weil ganz andere Antriebe dahinter stecken. Mhm. Und das sind so die zwei Themengebiete, die wir gerade mentale Fitness mir auch sehr wichtig ist, weil man dort noch viel mehr machen kann in der Präventionsthematik. Ne? Auch in Firmen in Zukunft, wir sind gerade in den letzten Zügen für Firmenangebote, die wir auch machen wollen, in der Umsetzung rund einfach um das Thema mentale Gesundheit. Und bei uns ist es aufgeteilt in das Thema psychische Themen, also schon die schwerere Kost, würden wahrscheinlich Nichtwissende sagen. 
Und das Thema alles rund um mentale Gesundheit und Fitness. Wie kann man noch stärker werden? Wie kann man Prävention schaffen? Ne? Wir sprechen gerade mit einem bekannten Sportler, ob ich dort in die Beratung mit reingehe, ne? weil ich komme ja aus ich dem war Profisport, mal ne? sehr aktiv mhm. und liebe ja die Competition. Ja? Also mhm. Wettbewerb ist ja schon mein Ding, aber jetzt schon so mit einer buddhistischen Art. Mhm. Das heißt, ihr spezialisiert euch jetzt nicht auch von den, also jetzt auf Männer speziell, sondern ihr sprecht alle an, die ja, ich ähm, 90 Prozent Frauen, glaube ich. Okay, 80. also da merkt man aber immer noch, dass das Thema bei Männern immer noch so ein bisschen zur Seite gedrängt ist oder die sich vielleicht gar nicht trauen. Ich glaube auch, die Zahl gelesen zu haben auf deiner Webseite, dass ich glaube 18,7 Prozent der Menschen nur in ähm, Behandlung gehen, die sozusagen, also den Rest sieht man eigentlich gar nicht. Ja. Und das möchte ich eben heute auch nochmal nutzen, ne, wirklich zu sagen, also ich finde das wirklich sehr berührend, auch wie du damit umgehst und kann es jedem nur ans, ans Herz legen, das Buch auch zu lesen und die Webseite zu besuchen. Vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es eins zu eins Coachings gibt, also gerade auch für Männer, also Menschen, die sich einfach sonst nicht trauen. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, auch im Coaching oder in der, in der Psychotherapie habe ich schon auch mit Männern gearbeitet, aber ich habe oft das Gefühl, ein Mann braucht in Anführungsstrichen einen Mann, weil das eine andere Ebene ist. Ne? Also zum Verstehen, ne, was mit ihm los ist. Der will ja nicht von einer Frau unbedingt. Das ist ja was, wie, wie eine Ho die Hosen runterlassen müssen vor dem anderen Geschlecht. Ne? Vielleicht ist auch eine schwierige, ich hatte ja auch fast nur Frauen, äh, mhm. auch einmal ein Mann, den ich in der Klinik kennengelernt habe, super Typ. Ja, der Kern der ganzen Thematik ist, wenn man mal tiefer drin ist, so wie ich den Ansatz hatte, mir geht es um das Wissen und nicht um die Leute. Ja, mhm. Das hat mir, glaube ich, auch sehr geholfen, mhm. weil besonders auch in der Klinik es so war, das Abwehrverhalten der Leute ist immer noch sehr groß da drin. Ja, die mhm. Krankenschwester ist blöd, der Arzt ist blöd. Also du suchst Ausreden, ne? ja, weil klar. Autonomie ja, mhm. beginnt schon an der Stelle des Auswahls vom Essen. Ne? Ich, 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 ich muss mittlerweile immer schmunzeln. Ab und zu sagt meine Frau dann, Mensch, willst du nicht das, das und das essen? Ich sag nein, bevor ich zugehört habe, <lacht> weil ich nicht will, dass sie mir die Entscheidung abnimmt. Darum mhm. geht es quasi. Es mhm. geht gar nicht um die Essensauswahl, sondern Autonomie. Ne? Das ist fest in uns ja verankert. verankert und, ja. ja also, dass ich ja ein Mann bin und das mache, ist ja, das kann ich nicht ändern. Ja. Und gut. ja, das ist natürlich für ich. Wir haben natürlich das gesellschaftliche Problem mit dem Thema Therapie. In USA wird ja damit ganz anders umgegangen. Was aber, glaube ich, daran liegt, dass in USA das Versicherungssystem auch nicht zum Vorteil ist dort, weil ich, soweit ich weiß, psychische Sachen werden kategorisch schon mal gar nicht versichert. Da brauchst du schon eine Spezialversicherung, mhm. um sowas überhaupt versichert zu kriegen. Also gehst du natürlich auch nicht zum Therapeuten. In New mhm. York, habe ich gehört, kostet ein Therapeut 800 Euro die Stunde. Wie willst du das bezahlen? Ne? Mhm. Und äh, dann haben die natürlich viel so Coaches und NLP ist da drüben natürlich viel unterwegs. Es ist aber schon mal positiver angesehen. Man verkauft es natürlich auch anders. Ne? In Frankreich ist es so, man hat erst einen Therapeuten und dann den Ferrari. Also da gehört der, der Therapeut dazu. Ton, ne? So wie die Jagd. Ähm, genau. Und ja, bei uns ist das halt einfach nicht gut behaftet. ja. Mhm. Aber wenn ich mir überlege, was man da lernt ja, und mhm. was wir alle sozusagen ja, wie sagt man, äh, nicht gelernt haben in der jungen Zeit ist. Was selber. zum Beispiel die Eigenverantwortung zu übernehmen, auch für die eigene Gesundheit? Gefühle, Emotionen, mhm. Werte, was ist das eigentlich? Wie verbindet sich das mit mir? Mhm. Wenn ich, was passiert, wenn ich die nicht beachte? 
Dinge, ja. Mhm. Da passiert ja nämlich das, was mir passiert ist. Und dann mhm. landest da äh, am Hinterhof der Hölle, ja. Mhm. Also es ist, ich finde es irre, muss ich sagen. Ja, ich finde, es gibt ja so zwei Sachen in unserer Gesellschaft, wo ich immer wieder also sage, das gibt es eigentlich nicht. Ich habe letztens mein Patenkind gefragt, wie viele Stunden sie in der Schule das Thema Geld hat. Und er sagt so, gar nicht. Mhm. Ich so, wie gar nicht? Das war vor 30 Jahren schon so, dass sie mir nichts über Geld beigebracht haben. Jetzt ist das heute immer noch so. Da gibt es ja mhm. Menschen, die sagen, die halten uns absichtlich für dumm. Muss ich mittlerweile sagen, ja, das könnte schon könnte sein. Könnte sein, ja. Also mein Geld und Wirtschaft ist Kernexistenz. Ich muss ja wissen, Miete, Wohnung, Einnahmen, Ausgaben. Ne? Und ich muss aber Formeln rausfinden, wie ich die Wurzel ziehe. Ja? Das mhm. habe ich noch nie gebraucht in meinem ganzen Leben. Ja? Das stimmt. Das zweite Thema ist, Gesundheit. Es gibt nur eine Person, mit der du bis zu deinem Tod zusammen bist, ja, und es mhm. bist nur du selber, mhm. und da mal den Leuten zu erklären, das Freud-Modell, das ist halt in dir ein, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, ein Für und Wider gibt, mhm. und es gibt in dir noch den Regulator, der versucht, das immer in Balance zu halten, mhm. und bei mir ist es komplett aus der, wie sagt man, die haben die Freundschaft sich gegenseitig gekündigt, <lacht> ja. Und als ich, jetzt bin ich so, ich bin seit, meine Frau regt sich jetzt mittlerweile auf, weil ich mich nicht aufrege seit Jahren. Das ist sehr lustig, ne? weil okay. ich mein Ziel ist es ja, wenn der Dalai Lama abtritt, dann möchte ich in den Top Ten sein der Bewerber. Ich möchte mhm. den Job nicht, aber ich möchte so gut sein. ja. Mhm. Und es liegt nur daran, dass ich das hinkriege, weil ich es hinterfrage. Mhm. Ich hinterfrage, wieso die linke Seite da lang will und die rechte Seite sagt so und dann kommt der Regulierer und dann, wenn du die Hintergründe mal siehst, wo das überhaupt herkommt, fällt es auch viel einfacher, es zu beruhigen, es entspannter zu sehen oder einfach auch mal zu akzeptieren. Ja, ist auch eine Sache, habe ich nie gelernt. Das ja, und auch das wird ja äh, immer noch auch leider Gottes in Frage gestellt, ne? dass es sowas wie Glaubenssätze und innere Muster gibt, ne? mit denen wir aufgewachsen sind, aber die gibt es. Ne? Also es ist ja kein, 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 Voll. Ne? Also kein äh, Rocket Science, aber das nee. gibt es einfach. Und da diese verschiedenen Bühnen, ne? da kommt es einfach auch her. Und die haben wir alle. Ne? Es ist ja nicht so, dass äh, Traumata äh, nur Traumata oder ich sag mal, Verletzungen sind, wenn der ICE gegen die Wand rauscht, sondern es können kleine Dinge sein, Zahnarztbesuch, keine Ahnung, irgendwas, was dich als Kind einfach verängstigt hat. Und es ist nichts Schlimmes, so wie ich zum Arzt gehe, wenn ich mir das Knie irgendwie äh, verreiße, gehe ich eben auch hoffentlich zu einem guten Therapeuten oder Coach, der, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied oder das, was immer mehr kommen muss, ist wirklich diese ganzheitliche Betrachtungsweise, ne? das Körper Geist und Seele zusammengehören und nicht so einzeln betrachtet werden, wo du dann wirklich die Tabletten kriegst und dann ist schon gut, ne? dann hast du es runtergedrückt, sondern wo man eben guckt, wo kommt es her, was kann ich tun, wo man eben, das ist eben, denke ich, das große Thema, auch die Eigenverantwortung für sich übernimmt ne? und sagt, ich mache jetzt das und das und das und ich tue mir gut. Das ist ja letzten Endes auch die Kunst, ne? diese Selbstliebe zu erfahren, und ich weiß nicht, ob du abschließend auch noch so, ich sag mal, die drei Highlights hast für dich, wo du sagst, oder Highlights, aber wo du sagst, das auf alle Fälle würde ich machen, damit es mir gut geht. Und das kannst du empfehlen, ne? Gibt es da irgendwas? Das ist sicher sehr individuell, aber. Sehr, sehr individuell, ja, ja. Das ist, also, ich glaube, die drei Dinge sind als erstes Mal, wenn einer merkt, dass er immer mal wieder mit sich hadert, gibt es eigentlich nur die erste Antwort, ja, beschäftige dich mal mit dir. Ja, mhm. weil die Problematik ist bei, wie gut kommst du mit dir selber zurecht, ist die Eigenverantwortung, kannst du nicht abgeben. 
Mhm. Dann kannst du da, da kannst du noch hundertmal zum Therapeuten gehen. Das ist auch der richtige Schritt. Mhm. Aber du brauchst ihn zum Coaching, ja. Aber wenn du dich dann selber nicht damit Bewegt, beschäftigst ja. und das, mhm. ähm, ich hatte letztens einen guten Satz, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Wir posten auf Instagram auch immer, ich sag mal, Lebenssätze und Sprüche. Ja, und die sind ja alle super. Und mhm. mir ist aufgefallen, ja, wenn du den Spruch gut findest, dann musst du ihn auch zu deinem Lebenssatz machen, Glaubenssatz, und sagen, den ziehe ich jetzt auch gnadenlos durch. Und mhm. dann hat er auch Wirkung, mhm. ja, ihn an die Wand zu hängen und zu sagen, ja, schöner Spruch, also davon wird es nicht besser, ja. Die mhm. Umsetzung ist eigentlich. Also in die Umsetzung super. kommen, ja. Genau. Dann das Thema, mal sich damit zu beschäftigen, wie bleibt man eigentlich im Balance? Ja, Es gibt ja so das Vier-Säulen-Modell im Leben. Ne? Privatleben, Arbeit, Sport und Freizeit und Sinn. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn man es schon alleine sagt, man hat Kinder und der Sinn ist, dass meine Kinder gesund und groß aufwachsen und viel lernen, da steckt schon sau viel Power drin. Damit mhm. kann man ganz gesund schon durchs Leben kommen. Da ist eine Balance einfach sehr hilfreich, ja. Und das wichtigste Thema ist aus meiner Sicht, wenn sich Rehmann nicht gut fühlt oder merkt, dass er schon seit längerem hadert, Hilfe suchen, sich damit beschäftigen und offen zu sich selber sein. Und am wichtigsten ist, so mein Lieblingssatz ist auch immer, die Gesellschaft wird ja immer perfekter. Das ist ja unser Ziel. Mhm. Ne? Also ich, der ja auch schon ein paar Jahre am Buckel habe, ich habe so eine Analyse für mich gemacht, warum wird, die, warum wird Mental Health immer wichtiger? Weil wir folgende Entwicklung haben seit, drei, äh, seit 20 Jahren. Du musst am Tag 30 Mal mehr schaffen als wie vor 20 Jahren. Mhm. Du musst es in der Woche schneller schaffen als wie sonst wie früher. Und jetzt kommt der schlimmste Punkt. Bloß keine Fehler mehr machen. Mhm. Dabei hat mal jemand gesagt, ich weiß bloß nicht, wer es war, aber ich finde den Satz sehr cool. Der Mensch ist so wunderbar unperfekt. Mhm. Und das werden wir auch immer bleiben. Und das sollten wir mal akzeptieren, dass es Perfektionismus gibt es gar nicht zu erreichen. Es gibt gut Ziele zu haben und das auch hinzukriegen, aber sich zu kasteien damit, ist schon sehr ungesund. Ne? Dieser mhm. Perfektionismus ist, also auch Perfektionismus gegenüber sich selber, ne? ist eine ganz ungesunde Sache, sondern gut zu sich selber sein, sich nicht zu, wie sagt man, sich selbst auszupeitschen, wenn man mal was nicht schafft. Hey, du hast es überhaupt mal versucht, ja? Das mhm. ist immer mein Antrieb, ne? Wenn ich Ziele habe und ich habe ja schon viele Verrückte gehabt und habe auch einige hingekriegt, ich finde es immer geil, wenn ich es anpacke. Ja? Ob ich es dann schaffe, das weiß ich ja vorher nicht. Aber es ist wie mit dem Lotto spielen. Ne? Ich frage Leute immer, die sagen, ja, wenn ich im Lotto gewinnen wäre geil, sei im und hast gespielt. Nö, ich spiele kein Lotto. <lacht> Hä? Wie willst du dann? Also das passt ja irgendwie nicht. Mhm. Das sind so, ja, die fallen mir gerade spontan man, ein. Man muss einfach die Dinge dann auch tun. Ne? Also Und natürlich, und das ist, denke ich, auch ein, ein Punkt, dass uns alle sozusagen, die einen mehr, die anderen weniger, aber viele, viele Menschen hält vieles in der Angst und dann machen sie es nicht, weil es könnte ja schief gehen. Die Geschichte ist nur, egal was du glaubst, es wird immer so kommen, wie du es glaubst, ob du so glaubst oder so glaubst. Ne? Und dein Satz mit der Mensch ist so wunderbar unperfekt, nehme ich auch noch mal. Weil das drückt für mich auch nochmal aus, wirklich das Wichtigste ist, Mensch zu sein und sich, wahr, sich wahrzunehmen mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Wünschen, mit den ganzen Emotionen und Gefühlen und die auch zuzulassen und nicht zu glauben, dass die nicht willkommen sind oder was andere denken könnten, weil das ist völlig egal. Und ich denke, das ist, eine, das ist eine große, große Entwicklung, die jede und jeder von uns machen darf und sich trauen darf. Also es hat eigentlich geht eigentlich zurück auf dieses sich trauen ne? und wirklich das zu tun, was einem gut tut. Ne? Genau, ja. ja. 
Absolut. Ja. In seiner eigenen Liga spielen mit sich selber, weil du musst mit mhm. dir zufrieden sein. Was interessiert mich, was der da drüben über meine Sache denkt. Das kann ich mir anhören und von ganz guten und engen Freunden ist auch eine Spiegelung immer spannend, ja. Mhm. Aber ich muss ja damit zufrieden sein, ne, mit mhm. dem. Und jeder macht Fehler, jeder macht einen Unfug, jeder stellt was an, jeder steht am nächsten Morgen auf und sagt, äh, oh, da habe ich einen Mist gebaut. Da auch wieder beginnt die Frage, wie gehst du damit um? Ja, Ich habe eine total witzige Endgeschichte noch, die beschäftigt mich seit Jahren. Bei dem Obi, wo ich immer hinfahre und meine Handwerkersachen hole, ist ein Dönerstand, bei dem habe ich mal einen Döner gegessen, als ich schwer krank war. Mhm. Und da habe ich zu meiner Frau damals gesagt, der Döner ist total eklig, der, der schmeckt und ist ekelhaft. Und der Besitzer von der Bude hat es gehört und hat er quasi so einen Hals. Ne? Mhm. Äh, und ich habe letzte Woche bin ich wieder da vorbeigefahren und bin kurz davor, und das ist übrigens, das ist fünf Jahre her, ja. Mhm. Und der kennt mich nicht mehr. Also der weiß gar nicht, wer ich bin. Und ich bin jetzt immer kurz davor, irgendwann werde ich da jetzt mal klopfen und kurz zu ihm hingehen und würde sagen, hey, sorry, was ich damals gesagt habe, hat mir leid getan, ich war da schwer krank. Und das, ich, die Frage ist, wie gehst du damit um? Mhm. Ich habe da jedes Mal so ein blödes Gefühl, wenn ich da vorbeilaufe ja, und denke mir immer, ey, das, das war echt scheiße, was du da gemacht mhm. hast. Ja, Ich weiß natürlich auch, ich war da krank oder nicht wirklich gesund und es war halt eine Affekthandlung, passiert jedem. Ja, Wie gehst du damit um? Und mein Umgang ist, ich glaube, ich werde irgendwann zu dem gehen. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht kaufe ich da mal 100 Döner ein für meine Firma oder irgendeinen Quatsch, wo ich mir mhm. sage, es tut mir leid, ja, das ist mir passiert. Wenn er sich noch daran erinnern kann und er und, 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 und ich mache das, dann ist es noch besser, weil der trägt das ja auch jahrelang mit sich. Ja, wie cool, ja, ja. wie cool, ja. ja. Genau, das, das macht ja eben auch Menschsein aus, ne? Genau, ja, wir also, machen alle Fehler. Mein genau. Gott, ich mache ich mach drei am Tag wahrscheinlich oder wahrscheinlich weiß ich gar nicht, dass ich 30 mache. <lacht> Aber läuft sonst ganz gut zum Glück. Und ich ja, bin gesund super. zum Glück, ja, topfit zum Glück. Wunderbar. Ja, ich hoffe, dass du noch ganz, ganz viele Menschen inspirieren darfst. Wie gesagt, ich freue mich auch für die Männerliga, weil, wie gesagt, die trauen sich oft nicht. Ich wünsche allen Männern, dass sie sich trauen, wenn alle sie sowas feststellen. Alle, alle <lacht> bei alle dir rein, genau. Weil das ist einfach nochmal eine andere Energie, glaube ich. Und ja, alles, alles Gute. Ich kann jetzt unseren Zuhörern oder auch Zusehern nur nochmal dein Buch auch empfehlen. Ähm, ja. Gegen das Tabu. Wir verlinken das auch und natürlich einfach auf die Webseite gehen. Da sind die ganzen Seminare und so weiter alles drauf. Herzlichen Dank für das sehr inspirierende Gespräch und für das sehr offene Gespräch und für die vielen Tipps und Inputs. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du abschließend, wo du sagst, das will ich auf alle Fälle noch mitgeben? Wenn ihr alle alt seid, folgt immer dem gleichen Motto. Ich will zurück auf mein Leben schauen und sagen, ich habe es ausprobiert, es hat vielleicht nicht geklappt, aber probiert es aus, habt nicht so viel Schiss davon. Das letzte Hemd hat keine Tasche, ja, genießt euer Leben, kümmert euch um eure Gesundheit und dann geht raus und tut Gutes. Super, vielen herzlichen Dank. Danke dir, schön, dass ich da sein durfte. Ja, gerne, bis dann. Bis dann, tschüss. tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wildheart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolph Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gern nochmal in den Shownotes. Ja, und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße 
und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.